0: Hejsan på er kära tennisälskare Håka i Sveriges bästa tennispodd Och vi kan redan nu utlova att det här avsnittet Blir det bästa 2020 Och det tredje som konkurrensen är ju inte enorm Vi som gör det här det är David Torstensson Mannen bakom Vamos Raffa Sveriges bästa tennisblogg har varit bäst i världen att var på engelska men norr inte David köra en engelsk version det är helt annat.
1: Varför gör du inte bloggen på engelska David? Jag, jag är slö tror jag och sen jag vet inte, det känns ju liksom svårt att starta upp något. Jag brukar alltid, alltid säga att hade jag vetat hur osannolikt det skulle vara att man skulle få en blogg och bli stor så hade jag aldrig ens försökt. Så alltså, det, det känns som jag hade behövt mycket, mycket, mycket hjälp för att få honom och slå utomlands men det hade ingen som du säger, den hade ju såklart blivit bäst i världen, det är helt
0: självklart. Vi var så jäkla taggade inför det här avsnittet ja, Vi har taggat upp, ja. vi kände oss lite Att vi har lite lite i de två föregående avsnitten Det här året Vi känner att idag ska vi dansa loss Ja, så det är det en på måndag Men helvete, helvete det är helt
1: du. Vi trodde att det skulle, nu, vi skiter Det blir inget avsnitt, vi ställer in
0: Ja Enligt Johan Persson, vice partiledare för Följta i Sverige har han har stått i, i riksdagen här på morgonen och sagt att av sin opening tennis inställt. Mm.
1: Jag är väldigt intresserad av politik, vilket folk kanske inte tror längre, eftersom jag har ju mig själv från alla former av politikuttalanden, för det blir ju liksom bara, man, man, man vinner ingenting på det, man får bara en massa ja, meningsmotståndare som är arga på det, men jag sitter och tittar på det såklart, jag hade på parkiledardebatten i morse och alla pratade givetvis om det, eller alla partier som har det på sin agenda med miljön och här pratade om bränderna i Australien och han, Johan Persson här, han drog det ett jävligt långt steg längre och sa att Australien uppe är inställt på grund av bränderna och det är revolutionerande vi
0: visste ju inte det här när vi skulle
1: planera det här igår så jag vet inte vad vi gör nu riktigt
0: Nej, vi konstaterar helt enkelt att Johan Persson ingen aning om vad pratar om. Jag har ungefär snart 20-25 års tid hävdat att Sveriges 349 dummaste människor är på samma arbetsplats, det är Sveriges riksdag. Jag känner att jag har fått ytterligare ett bevis för det idag. Jag är stolt över mitt politikerförakt och, och för mitt journalistförakt. Vi släpper Johan Persson, han kan få läsa på lite mer. Vem ska man tro på, vem ska man lita på Av dessa politiker Ingen alls är min feeling Vi summerar då, jag vill bara göra det lite förtydligande Från förra veckan, vi hade ju en diskussion och slags metadebatt om Sveriges GVM-broms som jag lyssnar på i Som kan vara den sämsta diskussionen som någonsin ägt rum Aha. Som har spelats in i världen någonsin Och det beror på mig Vad jag ville få fram var att jag tycker det är så tröttsamt Att vi skryter på att vi har vunnit gruppen 27 år i rad, men aldrig tar guld Vi borde det fokusera med på mer Varför lite. vi inte tar guld så känner jag. Jag har ju sagt det, nu glömmer
1: vi det och så ser vi till så att det här inte också blir tidigare sämsta avsnitt. Så vi börjar att prata om tennis istället.
0: ATP Cup, Serbien vann till slut. och Varför vek Rafa ner sig? Som alla vet i laget så spelade han inte sista dubben. Rafa, du har varit inne på bloggen att han vek ner sig. Då ber jag dig spekulera i varför vek han ner sig?
1: Ja det är ju inte första gången han är inne och förgarvar som Björkman skulle ha sagt. Eh, nej men alltså det, han har ju en, han är ju vek. Alltså man, man kan ju tro, det, det finns myter om Nadal. Det är att han är så här. han ger sig aldrig, han kämpar första till sista blodstroppen och han, han kommer tillbaka i matcher och alltså ingenting av det där stämmer ju. 1. Han är väldigt dålig på att vända matcher han vänder liksom jämfört med andra toppspelare vänder han extremt få matcher och två, Han viker ganska ofta ner sig när det, när det är lite, lite motigt och i det här fallet han var ju han var trött liksom och skete i att spela sista matchen vilket gjorde att inte vann eh, och varför? Ja eh, men han är ju väldigt försiktig med sig själv. Alltså om han är lite trött då vill han inte spela tennis. Det är därför han har så stora problem också med att spela två dagar i rad som han alltid har problem med exempelvis så att Uh, han, han vill känna sig helt under. Annars så vill han inte spela Och det var väl så det var Det kändes lite jobbigt efter matchen mot uh, Novak Och då skete han igen, helt enkelt jag tycker att det, I det här fallet måste jag säga Att jag tycker att det var ganska vekt För han hade någon förklaring där Att nej men de andra har spelat bra hit och dit Och det är bättre att de får spela Men ja uh, Lopez är en bra dubbelspelare Men det hade ju varit bättre att ha Nadal Jag tror att de hade vunnit då
0: men det verkligen säkert, för, för, för ja, det behöver inte gå in på här Nej säkerhet, jag, är jag Raff... sa tror Nej. Jag gissar det. Ja, jag vet. Rafa och Novak har möts 55 gånger Detta var väl kanske första gången som Novak klart och tydligt hade publiken med och inte mot sig när de här två möts Så det är ingenting som Rafa direkt mår bra av Nej, han, på hans och Nej alltså,
1: han, var ju, han kändes lite frustrerad Rent allmänt Han blev irriterad när domaren eventuellt Sa fel Och lite sådär Sen Jag vet inte om det Du kan ju vara lite färgad här, Sladjang. Att han skulle ha liksom... Jag vet inte, jag såg inte så mycket alarmerande uppförande på några. Han tycker att det var dåligt...
0: Mm, han hade lite kommentarer på presskonferensen om, om, om den serbiska delen av tennis Att folk från vissa länder förstås inte på tennis
1: Det är ju lite dumt Måste man, måste man förstå sig på tennis för att gå och titta på tennis Känns ju som Nej men sen är det, som det någon som slags Davis
0: man... Cup lagsport Jag kan ju tycka någonstans var världen Hur publiken beter sig på Wimbledon Sen inte kort uh... ja,
1: Nej Jag såg absolut inga problem med publikens uppförande alltså, Det ska ju vara bra för och Serbien hade övertaget. Och som du säger, det kan nog faktiskt stämma att det var första gången som Nadal inte hade mer eller mindre publik övertagna möter Jokovic. Så det är väl ovanligt, och de är lite. Ja, vad ska man kalla dem? De, de är inte så vana vid att få mottag de här tre superhjältarna. Så det, det
0: blir väl ja, ovanligt. Novak är väl betydligt mer ja. än, no, än de andra två, va? Mm,
1: det är men han reagerar inte heller så bra på det.
0: Nej, <glar> det gör det inte. Du David, jag har väl så slag för dubbel. Du vet att jag än, äh, inte tittar på speciellt mycket på dubbel. Jag kan till och med tycka det är tråkigt när det är... Eh, om det inte är någon Grand slam vanligt Men när det är lagmatcher eh, Alltså vilken lyftdubben blir helt fantastisk så kan vi också slå ett slag för tv-produktionen Och grafiken Som används under ATP Cup Mycket, mycket bra Vem var eh, MVP av ATP Cups Final 8 då? Enligt David Torstensson Ja, ja
1: men det blir ju, alltså ju Novak såklart Gruppspelets MVP var väl Hubert Det pratade vi om förra veckan men sen, alltså, mm. Det var ju Novak som vann det menar, Han hade ju Ja, Lajewicz spelade ju väldigt, väldigt bra i den här turneringen. Han är inte bra på och Lajovic. Han är inte bra rent allmänt. det här var en av hans absolut bästa turneringar någonsin. Så Novak fick ju lite hjälp. Vilket jag tror underlättade lite för honom. För hade han behövt vinna alla matcher i gruppen bara på egen hand genom att vinna singeln och dubben själv i princip då tror jag det hade blivit ganska mentalt jobbigt. Men nu fick han lite hjälp i början i alla fall av Lajovic och mot Kanada också som gjorde att Lajovic förenklade väldigt mycket för Djokovic men det är klart att det var Djokovic som vann turneringen, han tog med sig Trojki till eh, vinst i eh, finalen där. Det, det är väl inte så mycket att snacka om att det var Djokovic som vann den här turneringen han hade kunnat vara Nadal om Nadal hade löpt linan ut men det gjorde han inte. Sen skulle jag vilja prata om det där med produktion och grafik de här videoutmaningarna av fotfel och om man var över på andra sidan, det är, superbra tändningsen är bra på tekniksladjan, allt som tennisen för in tekniskt visar sig funka
0: mycket mycket bra. Absolut varför förtydligade du säger om Novak och Lajovic så sa ju Novak då på flera av de att det var en oerhörd lättnad att få gå ut med 1-0 i ryggen kontra 0-1. Eh, och vi konstaterar att Lajovic vann fyra av sina sex singelmatcher och eh, har väl gjort sitt, eh, kanske karriärens bästa spel på hardcourt om vi ska se det ur hans perspektiv. Troitski vann fem av sex dubblar, Troitski. Vet du vem han är släkt med? Du kommer vara den här gamla författaren, ryske, han? Var det inte någon gammal rysk författare Troitski förr i tiden? Jo då, det tror jag för mig. Eh, <klarar> De kom hit efter ryska revolutionen. Så han sa efter så rysk trojski Efter den grejen där då. För jag har noterat att du säger trojki. Så är det lite snyggt så att det är trojski. Att...
1: Jag, jag pratar ju svenska. Jag säger inte Kowalczuk. Om jag ska prata om rysk ishockey till exempel. Jag, jag håller du säger inte, kanske
0: kovalchuk
1: Precis. Jag pratar ja, svenska. Ja, ja, ja. Jag säger inte heller kovalchuk Jag pratar inte engelska. Jag säger inte Kowalczak jag säger inte kovalchuk Jag säger kovalchuk Jag håller mig till svenska. Därför säger jag också jokovic inte i, och hur I hela världen nu säger
0: ah ja. 3 4 matchdubblar vann Chatic, dubbelspelaren Och Djokovic vann då liksom sex singlar och två dubblar 8 av 8 Du, Serena Williams har vunnit sin första turnering Som mamma, hon vann atp turneringen I Åkland Slog Jessica Pegula i finalen Vem är hon dotter till Pegula, vet du det?
1: Du har ju faktiskt berättat det Du, du, du hade först en Förklaring, men så var nästa, nästa släktskap, var ju nästan, det som stämde, var ganska roligare, eller hur?
0: Ja, hon är alltså dotter till ägaren av Buffalo Bills i dessa NFL-tider, lite semifinala här till helgen, sen är det Superbowl om två och en halv vecka. Som det
1: ofta går dåligt uh, för Buffalo Bills. De känns ganska yes, men
0: det... Men de gick till slutspel i år och de åkte dit. Eh, och eh, det betyder ju jättekul. För Cicero var ju åkna bara för tre år sedan. Hon sa typ att hon aldrig mer skulle komma tillbaka dit. Så kommer hon dit och vinner den Och i och med då att Andresko lämnat återbud skadad. Och Serina klättrat lite här på rankingen Så blir hon sidad åtta mm. i den open. Ganska stor skillnad kontra vad sidad nia i det här Viktigt. sammanhanget.
1: Och hon gav bort prispengar Sladja. Vilket alla här ja. spelare borde ha gjort också.
0: Det gjorde ju ATP i samband med finalen med så kommer ATP på spelarnas behalf som de uttryckte behalf, Novak och Rafa var där och pratade skänka 735 000 australiska dollar och vi vet ju inte vad som kommer komma under det kommande, alltså open hell. det kan ju hända att det blir mer där också kanske men en väldigt fin gest av Serena och så blir det oerhört intressant att följa henne och se vad hon kan göra mot Osaka och Barty och Halep som ändå är lite favoriter i sammanhanget. Eh. Och det är ju lite uppvisningstennis här då David, vilket får oss led oss in på Roger Federer som har haft en väldigt märklig ganska lugn uppladdning för sig ihop en. Den i princip kommer spela lite uppvisningssätt idag då. Det är ett välgörande en enda målare just i Melbourne Park då för de här bushfire-offerna Serena är där, och är där, raffa är där Kyrgios är där, Novak är där Roger är där och så vidare och han måste vara väldigt machotränare och beroende av en snäll lottning första veckan David
1: Ja det känns väl lite så alltså han, jag vet inte. jag är ju egentligen inte särskilt orolig men han, han litar ju väldigt kallt med att han inte behöver matchträna Roger för alltså, det finns ju skitlottningar i första omgången här. Han kan alltså komma in... Ja, de kör ju någon slags... Det, han kommer spela ett par uppvisningssätt mot några spelare. Liksom. Det är det han kommer ha i ryggen egentligen förutom träning. Och, jag vet inte, lite, lite sturskt kanske att lita på att han inte kommer ha några som helst problem att hitta matchform. Men samtidigt som med en normal lottning då får han ju två till tre matcher som är ganska enkla... Eh, som man liksom kan matcha sig i form med. Så han har jag haft lite annat att göra också. Det är att jag har han blivit attackerad av Greta och grejer. Han liksom, har inte tid att spela tennis ängelsfäddare. Han måste stå emot de här attackerna. Så det är väl förståeligt.
0: Ja, det har, hör jag, en, en, en smula ironi här i din röst. Eller är det bara någonting Nej, det, är,
1: det måste väl vara jättejobbigt för honom. Han var ju tvungen... Sen var det var, var är han som skrev det här svaret tror du Sladjangen? Eller kan det ha varit skrivet av någon annan?
0: Det kan vara skrivet om någon, jag hoppas att det är skrivet av någon annan Han, han, han har väl så pass mycket personal eh, Hoppas jag Och eh, det var fint att fråga att han svarade henne I alla fall Men det är ju, det är ju faktiskt så att man kan få en Kevin Andersson I första gruppen mm. i, första, I första rundan som sidanspelare Det är ingen rolig lottning Ja,
1: Jobbigt, men samtidigt alltså Kevin Andersson han har ju varit borta rätt länge också En machotränad Det är emot en machotränad Kevin Andersson Det känns ju som Ja men magromslottning såklart för den som får Andersson. Om, om, om man som lite lägre sida spelar får honom blir det ju väldigt jobbigt.
0: Vem tror du blir mer äggad inför den matchappen? Kevin eller Roger? Jag säger Kevin.
1: Ja, äggad. Alltså för Roger blir, det blir lite defensivt. Där. Det blir jobbigt. liksom. Kevin blir ju en, en superchans. Liksom. Så ja det är väl roligare för Kevin än för Fedder i så fall.
0: Är det så? Du har fått en lite lyssna-mejl angående Roger. Och vi passar på att ta dem här nu kan man Ja, tycka. Ro, det är special Yes, ja speciellt. Vi, vi, ja, vi får se hur det blir i slutändan <laughs> Så här skriver då Patrik Andersson Kul med fokus på Federer Det jag har funderat på en del är Hur det påverkar, är en del hur det påverkar hans eftermäle Att han håller på så länge Kommer folk minnas honom på ett annat sätt Om han har lagt av under en period När han var mer dominant Han tänker då på Gretzky Här Patrick exempel som låt när han var 40 han har också passerat toppen Det kan ju bli att Federer kör på några år till Och då kan det ha blivit att han spelat fler år Utan en Grand Slam-vinst Jämfört med om han lagt av till exempel efter 2012 Då han vann på Wimbledon Och hade 17 Grand Slams Vid det tillfället Hälsningar Patrik Ja det är mycket diskussioner kring det här Men någonstans är det bara atleten själv Som kan bestämma hur länge han ska på
1: Precis, det är ju en väldigt Väldigt viktig parameter att Federer har ju spelat senaste tio åren för att han tycker att det är så fantastiskt roligt att spela. Han vill ju inte göra någonting annat. Så, alltså Själva grunden till varför han spelar tror jag är för att han verkligen tycker att det är roligt. Sen den här besattheten av rekorden absolut, det hjälper väl till. Men jag tror att det, det egentligen handlar om att han vill verkligen spela och inte göra någonting annat. Sen det där, det är en, jag tycker att det är en väldigt relevant fundering. För alltså om Federer hade gjort en Björnborg och lagt av när han varit helt överlägsen som han var på 00-talet, långt in på 00-talet i alla fall. Eh, hade han lagt av då, då hade man ju kunnat säga att när man hade Federer spelat kvar under 10-talet då hade han ju slaktat Jokovic och Nadal. Så för hans eftermäle som tidningens bästa spelare hade ju varit sjukt bra för honom om han hade lagt av i anslutning till att Nadal och Jokovic blev bättre en gång nu kommer det ju vara, vara helt omöjligt att säga att Federer var den bästa spelaren han har lagt av. Vilket hade varit möjligt om han lagt av under 90 talet Däremot har han ju fått med sig ytterligare, ytterligare några slams. Nu har han ju, nu har han ju chansen i den, i den kategorin i alla fall. Men ja, hade han lagt av tidigare så hade det varit större chans att folk kunde säga att han var bäst. Det blir ju omöjligt nu liksom.
0: Mm. Det kommer, kommer ett fler det frågor till dig, David- eftersom folk då läser din blogg- och har väl kanske läst ett inlägg eller två- där de kan uppfatta att du kanske inte tycker om Roger så mm, här kommer nästa mejl. Ja, från Håkan Gode. Det låter allvarligt, detta Hej och kul med lite fedrefokus skriver råger. Davids urskiljningslösa avsky av Roger Federer- Nej! Hä- ja, lyssna nu. Är det ibland lika häpnatsväckande. Som underhållande. Dock anser jag att den tarvar tarvar kräver kanske en mer ingående tarvar, är fod En mer ingående förklaring. Så här skriver då uh, Roger Det är ingen överdrift att David anser fäder vara en lönsk och oärlig typ. Det har framgått med all önskvärd tydlighet i både pod. Och blogg. Vad som skulle vara intressant- är att höra hur David backar upp den inställningen- med mer än bara magkänslan. Ja, jävla relevant frågeställning. Minns från en blogg- pod, att David rallerade. Över att Federer såg sur ut Innan han satt sig i tv-studion för en intervju Men sken upp när han insåg att kameran var på Är detta Davids bevis För Federes försåtlighet Eller finns det mer? Frågetecken, yeah, <laughs> frågetecken. Det skulle kunna vara två till där Vidrar David under åren Ansträng sig för att misskreditera Fäder? Här håller jag med Roger Och drar sig inte för för att konstruera argument för detta Du är världen Johan Persson I riksdagen för fan eh, 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 Till exempel att fäder är besatt av att vinna Låter i mina öron som en god egenskap Om man vill bli bäst Ja det är väl en jävla bra egenskap för idrottsmän Här blir det två mot ena du, då, ja, du ja, ja. En återkommandesläge också Att fäder är även är besatt av rekord Jag älskar Roger Gode På vilket sätt det, Håkan ordet, heter ju för fan Håkan, förlåt, förlåt Håkan På vilket, Så bara se om du var med Nej. På vilket sätt är det dåligt På vilket sätt syns detta hos Fedred Men inte hos Nadal Djokovic Rekordräknat sker ut dessutom Först hos alla statistiker Och inte hos spelarna själv Tack för underhållning med vänliga hälsningar Håkan God Ursäkta Håkan att jag sa roger mycket, mycket relevant med. Dessa frågor har jag också själv Funderat på att ställa till David Men inte vågat Håkan Så jag är väldigt glad för detta Ja David, varsågod, försvarstalet kan inledas
1: Jag tycker att det är ett jävla tjat om källor och att man ska backa Jag, jag är helt öppen med det, jag sitter mest och chansar alltså, jag, jag skulle aldrig försöka inbilda någon att jag är någon slags journalist Som anger källor eller som, som kan backa upp Jag sitter och tycker en massa saker, jag tycker, 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 tycker och sen kan man tycka annorlunda. Men när allt det här jag anämner det är bara saker jag tycker. Jag, jag har sagt det där. Jag tycker att Fed känns som en dålig förlorare. Jag tycker att han känns falsk. Jag tycker det och det och det och det. Och det. Men det är bara vad jag tycker. Det är en människas åsikter. Sen är det, har ju Håkan helt andra åsikter. Och det har jag inget problem med. Det har varit magiskt mejl. Han pekar ju på väldigt många saker som jag tror ja, ganska många undrar, undrar över. Men mitt svar är egentligen att Precis som du är ju undantaget för du erkänner inte att du dömer eller tror någonting om människors laddja. Du säger att du, du, du måste ha källor på allting. Men jag tror vanliga människor tror jag tycker olika om olika människor. Och så jag, jag tycker kanske saker om freder som inte är lika positiva som alla andra människor nästan.
0: Ja, vi noterar detta. Vi noterar också att när jag kommer med påståenden. så säger du, nej jag tror inte på det, det är min källa. Då vill du ha en källa. Men tvärtom så är det helt ok. Det ja, jag, kommer
1: det. Aldrig, jag kommer aldrig med uppgifter på det sättet. Jag bara skickar iväg, säger något. Jag är med fäder, är dum i huvudet. Då kan du inte säga, ja men källa på det, ja det är min hjärna. Men du kommer med så här, ja men nu har jag landat en kines på mars. Jaha, har jag landat en kines på mars, det vill jag ju veta vem som har sagt det. Du kommer med väldigt, liksom vad heter det, väldigt osannolika grejer ibland. Och då vill jag ju veta, jag sl- släggnadsättat och kokat ihop det här eller stämmer
0: eller hur är mm. det? Plus du brukar skicka 14 artiklar som understöder, Det här säger som inte du orkar läsa Så då går du fortfarande att tro på din fantasi Du har börjat köra en
1: taktik där Det bästa står i slutet för att jag ska läsa Men det funkar ändå mm. inte
0: jag Vi återkommer här Vi har lite fler Roger-frågor då Från lyssnare Men ni vet ju att vi uppskattar våra lyssna enormt Det är Rasmus Jönsson Han har skrivit tidigare till oss <hör> Hallå igen grabbar Ja, Det var ett bevis för det då hur är läget med den där tennisnubben? Det är du då och vännam och juggen frågar. Ja, hur är läget med dig David? Den där Får Man säga så alltså,
1: nu kommer du bli ägad här Sladjan. Man säger inte så eller hur? Nej men vad hur mår du då? Mår du bra? Han frågar ju det. Ja, hur mår du tennisnubben? Eh, ja. Jo faktiskt. Jag är fisk. Jag har ingen mm. fotskada eller läkter Mentalt, ja men bra Det var skitroligt att hängelsen är igång Det är ingen som är uppenbart arg på mig just nu Förutom kanske han och med i förra mejlet och... Nej men det, det är bra Ska du också säga, du, du fick väl också frågan eller?
0: Ja jag mår kanon idag Så alltså. Det är alltid gött att spela, <skratt> spela in lite tennispodd och sådär Nej och... ja, men det är trevligt, det är trevligt Idag känner vi oss starka Åh goa Så här skriver Rasmus Anta att ni är lika laddade som jag att se världens bästa spelare upp Men du är ju inställt Enligt Johan Persson Men det är ju inte det Fan kan man säga sånt, ärligt talat. Hur ska man kunna lita på honom om han handlar om politik då Om kan liksom, ja, Anta att ni är lika laddade som jag att se världens bästa spelare upp I, brinn, i brinnande Australien menar ju? Ja. Vi får ju hoppas att det kan genomföra turneringen som planerat Annars sitter vi här i kylan och ännu bittrare och fetare Än efter julens frossa Om man ändå hade fått äta lite julskinka i år då. Om man ändå hade varit lite fet kan du säga. Det också. Fråga upplever att Federer använde sin raka backhand på ett otroligt aggressivt sätt under första kvartalet 2017 men att han sedan gick tillbaka till att endast använda full kraft i sina crosscourt backhands. Vad tror ni detta beror på? Har stört mig på att detta det otroligt länge. men det slaget hade han förmodligen kunnat vinna oftare mot joken, precis som Stan har visat att man kan göra. Federer slår visserligen sin raka backhand lite då och då, men då ändras genom att använda kraften från motståndaren. Han lägger inte alltså till någon egen kraft i slaget som Stan. Sitsipas, Dominic 10 gör. Fattar inte varför. Ska inte geniet kunna alla de svåra slagen? Tre frågetecken. Se framåt ett nytt år. Se ett nytt år med deras underhållande analyser. God fortsättning, grabbar. Hoppas texten på storleken duger, sladjan. Det gör den absolut, Rasmus. Perfekt. Ja, mycket intressant fråga här från Rasmus.
1: Och det, vad, vad ska jag säga, det stämmer Det är helt rätt uppfattat. Sen, som han slog sin backen där ett tag han slog den så pass aggressivt så att det det, blir, det det var på ett sätt så att det är ganska svårt tror jag att vara stabil med det spelet. För alltså, dem, ett tag så var den väldigt flack och liksom väldigt... Eh, ja, det, det är svårt att slå en genom backen på det sättet med någon slags säkerhet. Sen började han lägga på lite mer Top i toppspelningbacken, vilket har gjort en säkrare men problemet är att nu står han ju mer och liksom bollar i ganska behaglig tempo, han står liksom och, och, och bollar med motståndaren och han, även om man har försökt få sin backen säkrare med, med den här överskruven så är han ju fortfarande nästan alltid mindre säker än motståndaren, så när han ja det var väl 2017 när han faktiskt var bäst lite beroende på andra saker möjligen också men, men att då kommer han ju bort lite från backenspelet för han chansade lite grann istället nu fastnar han lite för lätt i backenspelet och, och felträffarna kommer fortlöpande så backenden kommer, jag har alltid, varit, kommer alltid vara ett problem för Fedder. Sen hur han löser det bäst det vet nog knappt någon, gång men han har i alla fall försökt ändra saker genom åren. Men det är inte alla som gör det. Sen vad man tycker funkar bäst det vet jag inte. Så man återkommer inte matchen i somras i Wimbledon. Han, det var kanske hans bästa match någonsin och då hade han den här lite säkrare i backen. Så. Ja, jag vet inte. Det, det är svårt att, svårt att säga vad som är bäst, men spaningen är helt korrekt.
0: Mm. Du får ta kanske att Rasmus ska kontakta Severin Lutvi och Karlovic och, 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 och Nej, diskutera detta.
1: inte Karlovic.
0: Ljubicic förlåt. Karlovic mm, spelar. Ja, Ivo och Ivan. Eh, du, eh, vi ska lista de sämsta förlorarna på VTA-toren om en liten stund. Eller du ska lista den sämsta förloraren och jag ska lista de sämsta förlorarna på VTA-toren. Eh, vi ska innan dess då prata lite om... Eh, det här med miljön, då luften i Melbourne som är katastrof. Igår då när kvarspelet inleddes David så, upp, så uppmanade Melbourns myndigheter att folk skulle stanna hemma, huset skulle stanna, man skulle helt enkelt inte gå utomhus. Samtidigt då ska tennisspelare kvala utomhus.
1: Mm, superkonstigt. Det är inte det konstigt. Jättejättekonstigt. Mm. Uh, ja, vad ska man mer säga om det? Det känns ju... Ja men väldigt, väldigt knepigt Just för att alltså, det finns ju utrymme för att skjuta på kvalet någon dag Och, och, och om det nu var så där vilket du säger Och du därmed garanterar garanterat ha källa på så alltså, och, och, Om folk inte skulle gå ut Hur kan man då skicka ut folk på tengelsbanorna och spela tängels Det känns ju helt jättedumt
0: Jag Ja, mycket inte. kritik mycket kritik i dagarna mot tennis Australia för att detta. En organisation som har byggt ut mycket goodwill de senaste åren som kanske håller på att raseras lite grann här nu. Och, eh, de har ju luftmätta index och Tottea i Bouchard klara gå, gå på stora bröstsmärter, fick medical attention även Bernard Tomic en slovenska Dalia Jakopovic Tror jag fick lämna återbud mitt under match eh, Mahut Idag eh, med mest namn Munskydd lägger ut en bild på sig själv Instagram time for, time for match ungefär då Innan han ska gå ut i omklädningsrummet och någonstans är det så här David att den här månaden på året kallas för fire season i Australien. Vi vet vilka oerhört sjuka värmeböljer det brukar vara i januari. Att ibland stoppa spelet i open på grund av värmen. Ibland kan man nästan lägga ett ägg på betongen där och så uh, skulle kunna bli stekt. Eh, vi har pratat om det här förut. Varför är hela jävla fridens namn börjar inte i mars för istället? Eller slutet på? Varför spelas inte den här turneringen om 4-5-6 veckor istället? Ja, det är här Värm är problem ute in nu, det här det är saker man inte kan kontrollera det här kan ju stå tillbaka på tennisen på ett enormt sätt att liksom tvinga ut spelare när andra människor ska stanna hemma. Det är inte boskap. Man har inte skickat ut droger, Serena, Rafa och Novak under de här omständigheterna men man kan skicka ut andra klassens kvalspelare som de verkar se på det. Jag tycker det är för jävla cyniskt, ärligt talat. Jag gillar inte detta, David.
1: Nej, jag tycker också det är ganska konstigt. Jag, jag håller egentligen med om allt du säger för en gångs skull. Det enda jag inte håller med om är att jag tycker inte att tennissäsongen ska starta senare. Däremot tycker jag att grönslam-säsongen mycket väl skulle kunna starta tidigare. Jag tycker att Eh, alltså alla spelare ska egentligen få möjligheten att, att spela tennis året runt om de vill Men Grand Slam-säsongen med Australian Open skulle ju mycket gärna kunna få spelats i slutet av februari istället När det kanske lugnat ner sig lite med, med eh, vädret i Australien och allt det Och Jag vet inte, det, det vore väl egentligen bättre också att ha lite fler företag Det känns lite forcerat att spela direkt i en Grand slam liksom tredje, tredje veckan på säsongen. Det känns dumt det finns jättemånga parametrar som talar för eller talar emot det.
0: Och på tennisar strälar då så gick ju Noah Rubin ut här i en av kvalspelarna spelarna. har inte ens fått, fått någon mejl eller information eller någonting om den här luftsituationen under kvalveckan. Det är fruktansvärt ja, dåligt alltså. Det känns dåligt. Ja, och det är ingen från Tennis Australia som gått ut Och, 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 och förnekat det Nu vad Robin säger Elias Symer Kvala, bland annat Vad har vi för svensk intresse? Berätta, har vi något hopp?
1: Ja, han fick ju ju på sin kvaldel eh, det, vet, det vet förmodligen inte så många Danska han slog väl det för några år sedan tror jag i Dubai eller, eller något sånt där. men eh, ja, normalt på Kärlingertoren Donskog är inte rankad bland de 100 bästa, så alltså, en spelare jag tycker egentligen i mig ska ha bra chans mot, men nu har han ju blivit lite sämre senaste halvåret och är liksom rankad 170, ska är rankad 110, så den är väl tuff och först innan det ska han slå Emilio Gomez som är rankad 140 lite före i Umeå så rankingmässigt ska han vara chanslös egentligen i men jag tycker att han, han ska ju vara på gränsen till topp, topp 100 och då är det samtidigt en jätteschans. Lottningen kunde blivit sämre. Jag skulle ha spelat typ nu när vi spelar in det här men det har ju ösregnat hela natten eller dagen där jag i i jag tror att det kan hjälpa luften lite grann. Du är mer teksam, men vi får se. Någonting kanske... Nej, kan nej, nej,
0: nej. Det, det, det säger de här proffsen också, men det, det kommer nog inte lösa allt. Ja, vi får se. Vi återkommer till den grejen. Det kan nog blåsa in ny luft, kanske, som
1: är dåligt. Men ja, det är lite osäkert. Så inte som den här Johan Persson, det är inte kört. Det är inte klart att det blir inställt. Jag kan inte, jag kan ärligt talat inte tänka mig att det blir inställt. Men det är, det är ju... Det känns som en klart stökigare parameter än vad värmen brukar vara. Och värmen brukar ju vara mycket snack om. Så det är en, det är en betydande grej ändå. Mm.
0: För att prata om något helt annat, är det halt uppe i Uppsala-trakten?
1: Vad är det för fråga? är ja, klart det är. Det är kallt och skitigt, ja.
0: Och halt, för du har halkat efter med din ranking på ja, bloggen. Ja, men jag Zlatian, jag
1: vilket dåligt skämt.
0: Ja, men jag har ju bott i Göteborg hela 90-talet. Lite till Borshumor får man väl ha kvar.
1: Liksom lite... Är poängen med Göteborgshumor att det ska
0: vara tråkigt? Nej, poängen är att jag frågar varför du har hackat efter så mycket med en i ranking. Nej, men board. det
1: har ju blivit lite av en tradition att jag inte hinner mm. göra klart än. det. Är, det är lite som mm. det ska vara. Och sen, om man mm. är lite efter när säsongen börjar, då blir det väldigt mycket. För nu ville jag skriva om en massa andra grejer. Ehm, och då, men nu är vi i alla fall nere. Det är fyra positioner kvar. Ehm, och det, blir väl, det är väl första platsen det är lite spännande om.
0: Jaha du, är det det? Ja. ja men vad tror du?
1: du? Rankningen gjordes ju i december Vem tror du att Det behöver mm. Nadal vara då va? Ja du får vänta och se Det kommer väl här ja. i slutet på februari Här får man, man inga fördelar för att
0: man jobbar Nej, nej. nej, nej. Herregud alltså Du kan väl ha, du kan väl ha den rankningen www.vamrosrafa.se
1: Det är bara ha den som och Så kommer du se att om några dagar Eller någon vecka eller någon månad Då kommer upp de sista placeringarna där
0: Mm. Du David Torstensson Under gruppspelet av ATP Cup Så sa du att Djokovic var knappt Favorit, inte lika stor favorit inför AO som det brukar vara Har ditt synsätt på detta ändrats Efter Final 8 i ATP Cup?
1: Ja lite Alltså på så sätt att det är... Någonstans är Nadal som är hans utmanare. Sen kommer Medvedev och Federer i samlad upp där bakom och sen kommer det många andra som skulle kunna slå en av de här bästa men som förmodligen inte vinner. Men jag har ju så otroligt svårt att se Nadal slå Jokovic i australien och då fastnar jag ju nu lite vid vem ska då slå Jokovic? Då krävs det liksom en, i min väg, nu kommer du säga att han förlorar mot Medvedev och allting, men i min väg så kommer det krävas en jätteskräv för att han ska förlora den där matchen som gör att han inte vinner. Och det gör att, ja men nu känns han som en väldigt tydlig favorit i alla fall, det tycker jag. Han stämde lite i bäcken mot Nadal tycker jag.
0: Mm. Ehm, och där då, Danny fjärde sidan. Han gick ju kapp Dominik-Tiem här då med framgång i ett pick-up Det känns rätt skönt att någon som fjärde ja, sidan. Att det verkar vara de fyra helt bästa helt, som. Ja, visst. Det är som eh, på de har Prisco imponerat i Brisbane. Men de brukar vara rätt duktiga i en förgränslamsen. Det inte så mycket, men det är väl. Osaka skulle jag vilja säga som min huvudfavorit med William som först utmanare ska bli intressant att se hur det blir på diverse lottningar och grejer. har vi lite odds på Djokovic och Federer Fedorun- ja, har... hur ser det ja, ut på köerna
1: Bettard har ju alltid odds på allting eh, nu ska jag bara försöka få igång min datamaskin här eh, Djokovic 2,25 nu han har ju sjunkit då, markant från för säsongen Nadal 55, tydlig första utmanare och om någon annan slår ut Djokovic, då vinner i Nadal, jag tror det Medvedev 8,50 Roger 11, City pass 11 Team 17, och sen börjar det bli osannolika spelare därefter, vem vem tar du sladjan?
0: Nej, jag jag, jag tar Djokovic, absolut, 225
1: Vem tar du? Nej, jag tar Roger 11 gånger, jag tycker att om jag har fått välja mellan Roger och Medvedar ifall jag har tagit Roger. Och då ska man ju spela elva gånger pengarna. Gång.
0: Jag tror jag mm. absolut en chans. Hur ser du ut på tjejfronten, Otsa.
1: De är fortfarande inte uppdaterade, min vän. Så man måste hänga på låset här på Betthag. Så fort får foffar upp dem, så här, ska man ringa och spela. Så in kolla. De borde dyka
0: upp under dagen här, tycker jag. Okej, okay, du tar Federer. Bra Odds på det. Vi har två att lyssna mig till. Ett handlar om Leo Borg, som vi kan läsa om tidningen. Vi har upp honom förut. Men först ska vi läsa ett mejl från... Martin Loenga som har skrivit till oss Förut då då Och är du med David? Känner mm, ja, David och Sladjan, god fortsättning, tack tillsammans Martin Först vill jag tacka så hjärtligt för att ni t- Tog emot mina listförslag Och visade sådant engagemang kring dessa Ett par veckor innan jul, underbart att höra Bland skrattade jag gott och att David vill ge växtmedicin I till Schwarzman <laughs> Och motiveringen till att Feliciano Lopez skulle passa som jultomt att David skulle sitta i hans knä. Ja, du är jävla god rolig. Bla. Extra härligt var det också att David sen gjorde ett blogginlägg på sina egna julklappar till spelarna dagen före doppare dagen. Mycket underhållande läsning. Nu har Seljana Open kvalet igång och i väntan på huvudturneringen startar jag helt enkelt mest nyfiken på vilka spelare ni tror blir turneringens största flippar respektive floppar. Dessutom undrar han... Det är inte intressant. Ser ni helst Arsene matcherna nattetid eller förmiddag? Personligen kan Martin då föredra nattmatcherna ur en ren mysfaktor. Men samtidigt spelar sig de bästa matcherna oftast på förmiddagarna. A.O. är för mig nostalgi, skriver Martin. Det var genom den här turneringen han fastnade för tennis cirka 15 år sedan med sin kompis Freddy Berg. De körde tennisnätter framför Eurosport när de pluggade journalistik i Vetlanda. Det inte så långt från Värnamo, fem vid. Där blev jag en gång i tiden skolmästare i fotboll för 14-åringar tror jag. I Vetlanda, i Jönköping län. Spelade sju matcher, höll nollan i alla. På den tiden var man på hugget, vet du. Ja, fina minnen, Vetlanda. Ha det fint, nu njuter jag av den ihop Martin Loenga, prickfritt skött av sladjan senare. Slack Martin. Ja! Ja, flippar var jag frågade. Flippar och floppar,
1: ja. Det var svårt. Alltså... Ja! Det känns, känns det inte som att Chapovala börjar vara väldigt bra på gång. Alltså han börjar bli ganska stabil på att slå bra och sämre spelare. Och han pressar liksom Djokovic hela vägen i atp pick Plus hans avslutning förra säsongen. Då angick till final i Paris och det där. Så... Ja men är det dags för en flip på Chapavalo och om jag tittar liksom på spelarna runt honom favoritmässigt liksom Kyrgios nej, Sverev absolut inte, Deminor kan vi inte slå bra spelare, Sillic värdelös, vi inte särskilt bra. Dimitrov. Det känns som Är det någon i det där Den där flocken spelare Bakom de tio bästa som ska gå till Typ semi skulle Jag säga eh, jag tycker det är så sjukt svårt För jag har så mycket med lottningar Och, och, ja. och allt det där så Men det är ett är intressant
0: en... namn som du säger det är, det är ju Appen gången har sin högsta ranking Någonsin när han är uppe på 13 plats det är personligt rekord, för han ju, ja Han slutar året med toppnotering för egen del också och det en spelare som tar. jag
1: ofta har varit... Jag har ju ofta varit väldigt tveksam till honom. Alltså jag har ju trott... Väsentligt mindre på Chapo än många andra. Att jag, jag har inte sett dem som någon given liksom topp 3 spelare och sådär. Men nu har jag verkligen börjat få upp faken. det känns som att han... Ja, man har ett spel som kan räcka till mot de allra bästa en perfekt dag så... Sen ska vi väl vill jag kasta in där också Han känns eh... ja, men Om man jämför honom med, med flera av dem där ovanför så han kan vara riktigt, riktigt farlig så... Jag tar de två eh... Flopp Flop.
0: Kan du bara bli sverag eller?
1: Team Jag tror Team Aa. kan ta hur
0: tidigt som helst Faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Jag ser Benchit som flippar på sidan. Jaha, mm. eh, det gör fl- jag alltid. Säga, det gillar Benchit. Ja, och f- och förloppet säga Plisko va. Eh, hon är bättre av, av systren. Eh, och vi tog upp Benchit förra veckan. Hon är ju fantastiskt rolig. Det handlar om bushfiresen i Australien och killarna på ITB-toden då skänkte ju pengar för varje service de gjorde? Med i med att belinda lite problem med servern och ofta det gör dubbelfel en service så vill hon skänka pengar per dubbelfelen gjorde hon. Hon bjöd även in Alexander Sverev till detta. Sverev var inte ens svarat David.
1: Aj, han, han, han känns inte som den roligaste killen Sverev. Inte gör han det. det är liksom, han tyckte att det var lite jobbigt och lite tråkigt. Och han krypit in sin sten. Nej. jag något roligt istället. Hoppa på utmaningen.
0: Vekt. Strax. Ja verkligen, strax ska du lista de sämsta förlorarna på tv Innan dess listar jag dem på VTA-touren Och sen ska vi läsa det här mejlet Om Leo Borg också eh, Får vi absolut inte glömma bort eh, Och det är då min topp tre Bakifrån då, sämsta förlorare Karber, Sharapova, Serena Williams Hur ser det ut på här sidan? Ja, du ska inte motivera, du ska bara, du bara drag Okej okay. Ja, jag
1: Nej men alltså sladjan bad ju mig igår att göra en topp tre eller botten tre sämsta förlorare på ATP-toren Jag, jag försökte men jag kom fram till att spelarna på ATP-toren faktiskt väldigt väldigt bra förlorar i allmänhet. Det var mer för tio år sedan var det lite annorlunda. Då var jag i allmänhet rätt dåliga förlorare. Kommer ihåg Söderlinge-spetsen. Han var ingen bra förlorare. Men ja, jag landade i att jag vet bara en betydande trevningsspelare som är en riktigt, riktigt dålig förlorare. Och det är alla svår Roger fäder.
0: Nu kommer det komma jättemycket klagomål här. Men du får... Sverev då? Han är en bra förlorare?
1: Ja, helt okej. Okay. Alltså... Inte, inte Novak bra liksom. Men det, är väl inget, det känns inte som att det inte är så bittert på honom. Men för det är den här det är bitterheten. Den är inte charmig.
0: Yes. Okej, okay. Leo Borg, mejl från Magnus. Vi har kunnat läsa i tidningen här i veckan då om att Leo Borg har gjort succé i en juniorturnering i Costa Rica som hans pappa vann riktigt finalt i i 1973. Då den turneringen hade en helt annan status i juniorvärlden än vad den har idag. Så här skriver Magnus. Vi har ju berört Leo förut här. David, och ni som lyssnar på oss vet ju att vi brinner ganska mycket för att dotterpojken var i fred. Att hans talang överdrivs ganska kraftigt när Expressen och Aftonbladet skriver om honom. För att de ska få klick och det ska bli en hype. Och det är en ganska stor risk att en som tar med stryka av det här i långa loppet är Leo och ingen annan. Nu har allting igång igen egentligen skriver Magnus. Mycket att belysa denna vecka. Men vill ändå att ni nämner Leo Borgs framgångar i Sydamerika tror jag det var... Hur pass stort är detta frågetecken? Hur pass bra är han frågetecken? Visst är det lite häftigt ändå frågetecken. En analys och lägesrapport vore på sin plats. Tack för en bra podd med vänlig hälsning. Mange. Ja, vi lägger korten på bordet och säger att ja, David,
1: kör du på och Ja, men alltså det är svårt att jämföra. Han spelar fortfarande inte sen i året hängels överhuvudtaget. Och han, han, syns inte, han fick ju kvala till Wimbledon på Wildcard förra året i junioråtingen. Så man har ju egentligen inte sett honom mot något vettigt motstånd överhuvudtaget. Så det enda man kan göra det är att titta på spelarna han spelar mot. Och i synnerhet förlorar mot dem. Eh, och jag satt och tittade lite på... Försökte googla mig fram till hur vilken nivå spelarna höll som han mötte och till slut förlorade mot i den här turneringen i Costa Rica var det väl. Det blir väl Mellanamerika va? Centralamerika kanske, skitsamma. Eh, och då var jag, alltså, de är 17 år ungefär de här killarna, född, född 2003. Och då, det finns ju ganska många som är inne redan på kärlänge alltså riktigt bra seniormässigt. Men de här spelarna som han mötte och förlorade mot, de, till skillnad från Lero, hade de provat på lite spel mot seniorer och tittade man på det de hade gjort så om de mötte någon som var 500 i vägen, då tog de stöd gem liksom. och mötte de någon som var 800 i vägen ja men då förlorade de, så alltså om man jämför med att det finns spelare i samma ålder som är riktigt riktigt bra spelare som är 2-300 i världen och liksom vinner matcher på Källingetoren så ska man jämföra, jämföra det med att Leo Boy är kanske jämn eller lite sämre än spelare som inte kanske knappt vinner match på Future-toren så alltså det känns som, som du sa, det var nog lite annan status på de här junior-turneringarna förr i tiden. Då, då kanske de bra spelarna spelade junior-tennis i lite större utsträckning. Nu är det mer att, ja, men är man inte så här bra, då spelar man i alla fall grön-slam-turneringarna för juniorer. Men man spelar ingen annan junior så då, då är man ute på, på future-toren när man är 17 år istället. Så alltså... Han spelar juniorkungeringar mot de juniorer som inte är särskilt bra. De som är typ 200 värden bland juniorerna, Och han håller väl kanske ungefär samma nivå som de. Och ska man ge någon slags framtidsprognos. Alltså, det skulle förvåna mig kraftigt om han någon gång kommer in på Källengretoring. Jag tror snarare att om han fortsätter spela på tängelse. Ja, då blir jag i, i paritet med de här svenskarna som åkte runt och spelat future-tungeringar i, i Mongoliet senaste tio år. liksom. Så, äh, det, det blir lite fel tycker jag. Sen, allt, kan, allt kan ju verkligen hända. Det finns ju spelare som inte har varit särskilt bra om har varit 16, 17 18 som sen till och med har nått ATP-toren. Sen ska man ju veta att för varje sån gubbe så finns det 500 andra som inte har gjort det. Så det är högst osannolikt att han ska bli någonting. Men man ska ju liksom inte säga att han, han kan ju spela tennis. Det, det, är inga, det är inga tvivel till. Men att han skulle bli liksom i och med det bra typ det är högst jäkla osangolikt skulle jag säga och det är tråkigt att tidningarna puffar ut det som de gör då tycker jag.
0: Jämför med Elias Ymer då eh, när han var exakt den här åldern är han långt efter Leo för det är ganska intressant jämfört det sig tidsmässigt också sett då eh, ja för ja, det, en bra ja, bit för Leo Ja igen, ja man... snälla
1: gånger alltså men mm. Elias och Mikael Lymer och Daniel Bertha som någon minns som vann franska öppna junior de var ju alltså ungefär i, i Leos ålder nu när de vann grönslem Mikael vann väl ingen, Elias vann väl ingen. Men de var alltså längst fram i de här grönslem i ungefär den här åldern. Medan Leo... Om han nu, han kommer nog inte in i några grönslämturneringar turneringar för juniorer nu. För han har för dålig ranking och jag kanske inte tillräckligt bra helt enkelt. Eh, så alltså de vann eller gick till final. Och Leo Borg får inte vara med. Och om han kvalar så förlorar han i första omgången. Så ungefär det styrker förhållandet.
0: Återigen är det här då Expressen och Aftonbladet som är bovarna i drama. Att sluta hypa denna pojke när det inte finns någonting att bygga hypen på. Det är så jävla röttet för att man ska försöka få folk att tro att han ens är uppdragen att vi har någonting på gång det är så spekulativt, det är så jävla fult det är så röttet, det är ett barn det handlar om fortfarande att det är en som inte ens är myndigt jag tycker det är rätt sunkigt det här då, hur de David hur man försöker göra någonting av, av någonting som inte finns Sen är han, man är säga det, han är väl
1: tror jag bäst i Sverige i sin ålder men alltså från bäst i Sverige till att bli någonting i... Vi är inte så bra på tennis i Sverige. Det är väl det som är problemet kanske. Så han är jätteduktig på sin sport. Men man ska veta att för att du ska bli något i tennis, du du måste vara superduper mega bäst i Sverige. Du ska liksom vara bäst bland 18-åringar gånger 15 typ då kan du bli någonting Du måste vara något alldeles utöver och, vanliga, och det tror jag i alla fall inte jag att han är.
0: Nej. och vi undrar Leo all framgång och han får hålla på att spela sin television ja. vi leder ingenting av Nej. det här är ju hans Nej. fel det är liksom inte min vilja att sitta och
1: liksom klanka ner på att han skulle vara dålig eller på något sätt jag, jag säger bara att
0: det som man kan tro
1: när man läser tidningar, att det stämmer inte
0: Mm. Och det är därför vi tar upp och lägger korten på bordet Och berättar hur det ligger till så att folk får falska förhoppningar Nästa vecka kör vi ett nytt avsnitt och ser den open igång eh, Ja men vi svarar ju aldrig på det där eh, eh, Gillar du förmiddagsmatcherna Eller nattmatcherna och Ser den open Martin, det glömde vi bort där Fan också, för det... För tennis är ju ganska mycket tv-banor. Jag kan säga så här, på helgen är ju matchen obetalbar men på vardagen är det lite svårt när man ska komba med kontorstid och, och sånt där.
1: Nej, jag har ju, det börjar ju klockan ett svensk tid i Australien och det är ju om man ska vara helt ärlig så är det en helt omöjlig tid för min del. Det är liksom, om jag är uppe då, då går inte livet ihop i övrigt så för mig är det utan tvekan morgon- och förmiddagsmatch jag kommer väl börja kolla 5-6 på dagen och, någonting. och då har jag missat 4-5 timmar men jag kommer kunna se mer än så och jag får ju med de bästa matchen också Så för min del är faktiskt helt okej okay tidsmässigt men det är lite tråkigt om man inte har möjligheten att titta på morgonförmiddagar som någon som jag har
0: så är det om du vill skicka lyssna-mail annars så går ni in på bloggen där och så kör vi på Sörsblom en vecka tack för den här gången David och ja du säger Federer jag säger Djokovic, vi får se vem som är inne i slutet det blir säkert Rafa Nadal bara för det hejdå! Hey!